0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 20 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Da quando lunedì è stato arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro, il dibattito politico e pubblico non si è concentrato soltanto su come è avvenuta la cattura e come sono state condotte le indagini, ma anche su altre questioni più laterali, riguardanti la giustizia. Come spiega bene il post, il ministro della giustizia Carlo Nordio aveva fatto sapere di voler intervenire sulle intercettazioni già più di un mese fa intervenendo alla Commissione Giustizia del Senato. La questione riguarda sia le leggi che stabiliscono quando e come possono essere usate nelle indagini e sia il noto fenomeno della loro diffusione non autorizzata alla stampa. Nordio aveva detto di volere una profonda revisione delle norme sulle intercettazioni perché, leggo tra virgolette, la loro diffusione talvolta selezionata e magari pilotata costituisce uno strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica. Aveva anche detto che da mezzo di ricerca della prova sono diventate uno strumento di prova e si era lamentato del fatto che tra le altre cose costerebbero centinaia di milioni di euro l'anno. Vari magistrati si erano detti contrari a questa e ad altre riforme annunciate da Nordio come quella per esempio del reato di abuso d'ufficio e Poco dopo l'arresto di Messina Denaro, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha detto senza intercettazioni non si possono fare le indagini di mafia, sono uno strumento indispensabile e irrinunciabile nel contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia. La presidente del consiglio Giorgia Meloni così è intervenuta nel dibattito e ha precisato che l'eventuale riforma delle intercettazioni non riguarderebbe le indagini sui reati di mafia. Anche lo stesso ministro della giustizia ha ribadito questo punto, mercoledì, mentre presentava la sua relazione annuale sullo stato della giustizia italiana in senato. Nordio ha detto che le intercettazioni per reati gravissimi di mafia e terrorismo resteranno, ma che non sarà più possibile farle per i reati minori. Le intercettazioni di cui si parla non sono solo quelle telefoniche, ma anche quelle ambientali e direzionali cioè fatte con microspie o con particolari microfoni esistono anche le intercettazioni telematiche cioè fatte attraverso l'acquisizione di dati in rete e quelle fatte con un trojan cioè un virus installato in genere su uno smartphone e in grado di introdursi praticamente in ogni sua parte azionando il microfono per registrare scattando foto, registrando video e acquisendo immagini delle schermate L'utilizzo di questo virus, che non lascia traccia mentre lavora, è già limitato alle indagini per reati molto gravi. Nel codice di procedura penale le intercettazioni vengono definite come un mezzo per ricercare la prova, ma non si descrive con precisione cosa siano. Secondo una sentenza della Cassazione, l'intercettazione consiste nell'apprensione in tempo reale del contenuto di una comunicazione in corso. L'opinione di Nordio, secondo cui in Italia vengono utilizzate troppo spesso e troppo spesso finiscano sui giornali per via di rapporti opachi tra giornalisti e procure, è molto diffusa e viene spesso esposta da chi vorrebbe riformare alcuni funzionamenti della giustizia in senso più garantista. Dall'altro lato, però, la critica principale fatta dai magistrati alla riforma voluta da Nordio è che a volte le intercettazioni vengono utilizzate in indagini per reati minori, che poi, grazie alle scoperte fatte, conducono a piste più grosse e magari ad arresti per mafia. Perciò, privarsi della possibilità di intercettare persone indagate per reati minori potrebbe inficiare a cascata anche le indagini per reati più gravi. Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili dell'Unione Europea nel 2021 si è attestato al 21,8%, il che vuol dire che è diminuito, perché l'anno prima aveva fatto il 22,1%. I dati sono dell'Eurostat e a scriverli è Anna Di Rocco su MF Dow Jones. Secondo il report, l'abolizione delle restrizioni legate alla pandemia coronavirus ha probabilmente contribuito a questa diminuzione, ma... Scrive sempre l'Eurostat. Diventare il primo continente al mondo neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 è la più grande sfida e opportunità dei nostri tempi. Ve lo ricordate? Per raggiungere questo obiettivo, l'11 dicembre 2019, la Commissione europea ha presentato il Green Deal europeo, cioè il pacchetto di misure più ambizioso che ha le potenzialità di consentire ai cittadini e alle imprese europee di beneficiare di una transizione verde sostenibile. Finora, però, la distribuzione e l'impiego dell'energia green in Europa non è stata abbastanza. Se facciamo una classifica, con più della metà di energia che deriva da fonti rinnovabili è la Svezia ad aver raggiunto la quota più alta tra gli stati membri dell'Unione Europea. Nel 2021 superava il 62%, poi ci sono la Finlandia al 43% e la Lettonia al 42%. All'estremo opposto, percentuali più basse di energia da fonti rinnovabili sono state registrate in Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi. L'Italia si posiziona dietro a Francia e Germania, tutte lievemente al di sotto del 20%. Se guardiamo quali sono le fonti di energia rinnovabili, nell'arco dei dieci anni che intercorrono tra il 2011 e il 2021 la crescita è stata guidata in gran parte dall'espansione di due fonti, l'energia eolica E l'energia solare se volete leggere il report completo ve lo metto nel canale telegram di notizia colazione non vi ho mai letto l'amaca di michele serra quella di oggi però credo che meriti più che altro perché mi ha colpito in prima persona pensando al fatto che ieri sera ho fatto tardi in redazione e ho mangiato ordinando da sporto e ora capirete perché ve la leggo Una pubblicità di cibo a domicilio annuncia, consegna gratis. Se l'economia di mercato avesse, non dico un'etica, ma almeno una logica, perché mai farsi portare la pappa pronta fino a casa dovrebbe costare zero? Chi paga il runner, la benzina del suo motorino, il sudore della sua pedalata, insomma il servizio? E non sarà che il runner ha un salario di merda, francesismo, e zero diritti proprio perché qualcuno per farsi largo a in un settore molto affollato promette consegna gratuita? Qualcosa non quadra. In termini logici, forse persino in termini etici, se non ho voglia di alzare le chiappe, latinismo, per scendere in strada e andare in pizzeria, o per cucinare qualcosa in casa mia, come da generazioni usano fare gli italiani di ogni ceto sociale, esclusi pochi eletti con servitù, devo essere disposto a pagare qualcosa in più. Non in meno, in più. La fatica che mi rifiuto di fare, uscire di casa, cuocermi qualcosa, ricade sulle spalle di altri, che faticheranno al posto mio. Nulla si crea e nulla si distrugge. Ce l'ho solo in parte con capi e capetti del cibo a domicilio. Ce l'ho soprattutto con l'ignavia del consumatore finale che non si fa mezza domanda su cosa significhi in termini di qualità, di socialità e di cultura. Questa rinuncia a provvedere alla propria alimentazione per farsi imboccare come eterni bambini. Può capitare qualche sera di essere impediti o sfiniti e di dover ricorrere al cibo a domicilio, ma è un comfort che si paga. Per dirla cinicamente, la servitù si paga. Lo sapevano perfino gli imparruccati dell'anzian regime. Possibile che non lo capiscano i signorini e le signorine che non sono neanche capaci di farsi due uova al tegamino? Ora torno io, perché leggere Michele Serra è sempre bello, proprio perché è divisivo. Poi immagino lo sappia lui in realtà che tutta la responsabilità non può cadere sul consumatore finale, però credo sia un bene alimentare il dibattito per tenere accesa la luce su tutte quelle categorie di lavoratori che vengono pagate troppo poco rispetto al lavoro che fanno. Chissà se si tornerà a parlare di reddito minimo garantito per tutti. queste erano le notizie a colazione di oggi se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. come sempre se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale telegram di notizia colazione nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo class editori Oggi esce quello del direttore di Classics NBC, Andrea Cabrini, CEO Talks. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.